0: A műsorszámot az ECDH támogatta. Sziasztok! Mai interjúnkban Reizer Leventével, a Nissan PR menedzserével fogunk egy kicsit beszélgetni az autóipar jelenéről, illetve jövőjéről, valamint a legújabb technológiai megoldásokról. Levente. Először is hogyan telik egy PR-os napja egy importőrnél, illetve milyen feladatai vannak napi szinten egy importőrnek? Hát, nézd igazából
1: szerintem elég jól látható ez külső szemben. És kb. az történik, hogy autókat adunk ki, nektek, újságíróknak, folyamatosan vannak sajtóanyagok, amiket a központtól kapunk, azokat publikáljuk mi is, válaszolunk a kérdésekre. És hát igazából próbáljuk valamilyen módon közvetíteni a már a szakma felé. Tehát, hogy, hogy, hogy egyeztetünk veletek, időnként találkozunk, ha, ha van valamilyen komplexebb megoldás, azt elmagyarázzuk, videókat veszünk fel. Úgyhogy, úgyhogy igazság szerint így.
0: cégcsoportom belül milyen a Nissan helyzete úgy világszinten, mint Európában, mert nagyon sokat lehet arról hallani, hogy nem éppen a, a Nissan a legstabilabb a cégcsoportom belül.
1: Én azt gondolom, hogy itt igen, volt, egy, volt egy, egy, egy viszonylag ilyen szokatlan évünk, ugye volt a, a Renault Nissan Mitsubishi-nek a Carlos gol, ez a. Ez a nagy vezetői, aki húsz évig vezette a csoportot, és onnan, hogy 2000-ben, 20 évvel ezelőtt majdnem, cég, majdnem csődbe ment a Nissan, lett egy Renault-Nissan egyesülés, és szépen lassan ez a Carlos Ghosn elvitte a céget összeg az ötödik legnagyobb autóipari csoportosulása, a negyedik, harmadik, második, és 2011-ben az er, világ legnagyobb autóipari csoportosulása. Most ehhez képest azért visszaesett a, a, az eladás, de azért itt még mindig, mindig világszinten egy, egy harmadik legnagyobb autóipari csoportról beszélünk, a Renault, Nissan, Mitsubishi. Na most igazából Carlos Ká- Gónnak volt egy, egy saját ilyen, ilyen problémája a japán vezetéssel, és eltávolították, tehát a japán vezetéssel akarta távolítani ezt a Carlos Gónt, ami meg is történt. Most ez nem tett jót a cégnek, ez a dolog. Utána volt Zolmog repülés a részvényekben meg, meg hát azért ez nem egy, nem egy szép történet, nem egy jó, jó dolog, de, de alapvetően azért azt gondolom, a termékekre vannak. A, ami, ami Európában volt, az egy, az egy olyan, olyan kérdés, ami, ami szerintem megint csak negatívan hatott a cége, de valójában nem olyan negatív, mint ami, mint ami kifelé látszott, mégpedig bezárjuk a spanyolországi gyárunkat idén, évvégén, és, és akkor ez úgy úgy röppent fel, hogy a Nissan kivonul Európában. De hát azért nekünk van egy, a spanyol gyárunk, egy sokkal nagyobb gyárunk Angliában, uh, Anglia a legnagyobb autóipari gyára, uh, és, uh, és hát igazából uh, ott, ott hogy kivonulás van, hanem mai napig új befektetések vannak eszközölve, súlyos befektetések, amik, amik egyébként, mondjuk egy autóipari szem, autóipari szakértő számára világosan látszik, hogy egy ilyen nagy cég nem fog befektetni a árva, hogyha ki akar vonulni. És hát vannak Európára fejlesztett új modelljeink. Lásd a Nissan Qashqai, amivel szerintem fogunk még ma beszélni, a Nissan Ágya is, mind a kettő külön európai igényeknek lett lefejlesztő, ugyanis mindkettő egy, egy olyan szegmensben játszik, ami nagyon sikeres a Nissan életébe. Úgyhogy, úgyhogy az első, amit szeretnék leköszögezni azoknak, akik esetleg ezt nem így látják, hogy maradunk Európában. A Mitsubishi az kivonul például, az egyik ilyen partnerünk. De ő is, nem tudom pontosan mikor, de valamikor kivonul. Na most, ami még van a csoporton belül, és engednek hogy egy picit hosszabban beszéljek erről, már, mint már most hosszan már szóltam, de, de, de szerintem ez egy, egy viszonylag érdekes ilyen makro kérdés, hogy, hogy az történt, hogy a, ez az alliance, így hívjuk mi ezt az egyesülést, tehát konzol, vagy hogy szokták ki, koncern, autóipari koncern, ez, ez gyakorlatilag egy, egy újabb szintre kerül, mégpedig most már nem csak a, a logisztikát meg a fejlesztést ö, ö, kapcsoljuk össze, egy próbáljuk egyesíteni, ami, 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 amiben vannak szinergiák, hanem, hanem például, most mondok egy példát, valamikor a, a közeljövőben, most Európáról beszélek, nem magyarországon, majd mondok két szót Magyarországról is, valamikor a közeljövőben lesznek olyanok, hogy mondjuk... Ö, ö, egy országban, egy irodába fog ülni a Renault vezetése is, meg a Nissan vezetése is. És ez azért jó, mert például hogy mi médiát vásárolunk, akkor, akkor közösen lépünk fel a, a, a média értékesítő felé, és, és akkor kapunk kedvezményeket. De lesznek közös gyáraink is, akkor megint tudjuk csökkenteni a költségeket. Tehát az egész, a, a, ez az új szint, ez arról szól, hogy próbáljuk a szinergiákat jobban kiaknázni. Mindettől független a két márka továbbra is elkülönül, most mondok egy példát, a, a, a Nissan x Trail, az 100 japán Japánban gyártódik, de mondhatnám a GTR-t is, meg vannak más modellek is. Ugyanakkor azért próbáljuk a, ezeket a lehetőségeket kiaknázni, és, és hogy egészen konkrétan mi történt az elmúlt évben, meghatároztunk területeket, ahol, ahol eldöntöttük, hogy ki a vezető. Ez, ez földrajzi terület és, és egy ilyen szakmai terület is egyben. Például mondjuk Európában a Renault az aki, az, aki vezet, nyilván historikusan meg ők itt erősebbek, de mondjuk két hatalmas piacon, az amerikai meg a kínai piacon, a Nissan a vezető. Vagy, vagy hogyha a szakmai oldalról nézném, akkor, akkor mondjuk a, a, a Renault a haszongépjármű üzletágat vezeti, és és méltán én azt gondolom, tehát láss Renault Trax vagy, vagy, vagy csak a kis haszongépjárműeknél is, Ugyanakkor a, a Nissan megkapta a, a crossovereket, amiben hagyományosan vezető szerepe van, és mondjuk a Renault kap tőlünk termékeket, illetve a, az elektromos autókat is, úgyhogy, e, e, úgyhogy ilyen szempontból szerintem ez egy, egy viszonylag fair leosztás, és, és mi, meg, megvan a helyünk ebbe a rendszerbe. A, a Mitsubishi például a plug-in hibridekben nagyon erős, Lásd Outlander, ami egy egy adott ponton a világ legeladottabb plug és ezt a technológiát ők hozzák be a csoportba. Szóval, hogy megnéztük ki, miben erős, és akkor ezek szerint szétoztottuk a kártyákat. Úgyhogy ez történt kemény.
0: Világos. Uh, nagyon sokat említetted a különféle modelleket, uh, viszont uh, ha megnézzük a nissan a palettáját, akkor uh, hát nem éppen a legfrissebb a, a modellkínálat. Mi várható modellpaletta tekintetében milyen újdonságokkal a hiszen milyen új modellek várhatók egy-két-három éven belül?
1: Igen, ez érdekes, ez egy jó és rossz hír egyben. Tehát a rossz hír az, hogy jelenleg nem a legfrissebb, a jó hír az, hogy jönnek az új modellek. Ami, amit még, még szerintem egy picit említsünk meg, hogy mi történik Európában az autóiparban ezzel a, a mostani CO2 szamályzassal. Én azt hiszem, hogy a, legalábbis a mi emlékezetünkben, a, a, ez a kis autóipar történetben, történelemben nem nagyon láttunk ilyen ívű átalakulást mint ami most történik, ez a szén-dioxid kóták meghatározása. Nálunk is, és másnál is szűkülnek a, szűkül a paletta, úgyhogy ilyen szempontból sajnos ez megfigyelhető, azok a modellek a amikben jók vagyunk.
0: Illetve van egy eltolódás az alternatív hajtásláncok irányába. Nem tudom,
1: hogy ez mikor megy le ez az adás, de 18-án, kb. két hét múlva bemutatjuk a vadonatúj káskájt, ami Európában a modellünk Magyarországon is, úgyhogy ezt nagyon várjuk. És én azt gondolom, hogy ez egy rettenetesen izgalmas modell lesz, a így tele-tele-tele lesz technológiával, a Nissan hozza ezt a japánságát, és, és, és tényleg jó sok újdonságot, különlegességet tudunk bemutatni most mondok valamit, nem tudom, a szegmens legnagyobb ilyen head-up diszpléje lesz benne, de lesz benne Google Home irányítás, meg, meg újfajta biztonsági dolgok, meg nagyon-nagyon nagyon menő motorok, ezekről is majd még beszélünk. Tehát jön az új Cascai. Ez, ez az első tézisen. Van egy, egy viszonylag új Jukunk, és van sok régi modellünk. Egyébként a Leaf 2018-ban jött ez a kettes Leaf, abból 19 ben jött egy nagyobb akkumulátor, és azután pedig a Juk volt, most pedig a Káskány. Tehát kb. így néz ki a, a, a mostani kis történetük, és ehhez képest jön az ágya is. Ez, ez nagyságrendileg jövő Év Most pontosat uh, nem tudok mondani, de, de érkezik az új ária. A nissánnak a két nagy, uh, uh, hát nem tudom, mondjuk a három ilyen, ilyen márka pillére van, oszlopa van. Az egyik a crossoverek. Ez, ez, ez ugye historikusan uh, mi vezettük, ezt a szót mi találtuk ki, a crossover. Uh, a 2010, 2007-ben a Káskája, majd a dzsúkkal, és akkor uh, a, a, a crossoverek, az elektromos autók és az önvezetés. Ez a három ilyen márka oszlop van, és, a, és, és most ezt a kettőt ed- egyesítjük. Tehát a Káskály, a crossover, meg, meg, meg az elektromos leaf, ami mi a jön egy Árja, ami egy elektromos crossover lesz. Egyébként egy én azt gondolom, hogy egy fantasztikusan jó autó lesz, ez itt most a reklámhely elnézést, hogy túlzok, de én személy szerint ezt így gondolom, ez, ez gyakorlatilag 5 másodperc gyorsul 100-ra, 500 km a hatótávolsága, a végsebessége 200 km per óra, és ez is tele lesz technológiával. Még ezzel kapcsolatban azt hogy hogy azt látjuk egyébként, hogy a Ebbe a klasszikus, ilyen mainstream szegmensben, ebben mondjuk azt, hogy az ilyen általános, hogy mondják ezt magyarul, tehát a, 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 a nagy tömegű, nagy volumen generáló szegmensben, ebben már nem annyira lehet jó, jó profit margin hozni, profitot hozni, sok angol szóthoznak elnézést, viszont Emiatt megpróbáljuk a márkát egy kicsit fenne pozícionálni. És az ájában, de már most is láthatom, hogy a káskájban, hogy látjátok, beletettünk minden olyan technológiát, amely a Nissan ilyen technológia polcán rendelkezésre áll, és ezáltal egy olyan autót fogunk a piacra dobni, ami körülbelül ugyanazt fogja tudni, mint mondjuk egy, egy prémium. Most név nélkül tudtok ti is ilyen prémium SUV-ket mondani, mint az Áriá a méretben csak azokhoz az autókhoz képest jóval olcsóbb. Most önmagában még mindig drágább, tehát egy 500 km tudó elektromos cross ami egyébként általában azt a visszajelzést kapjuk, hogy mindenkinek tetszik, az... Az, az drága. Hát mondok egy számot, az 18 millió forint, de mondjuk a prémium, az ugyanilyen prémium az, az inkább 27-30. Úgyhogy ilyen szempontból, én azt gondolom, hogy Európában sok elfonkadni. el adni. Tehát van egy kaskályunk, jön egy áriág, és akkor 22-ben jön majd az új X-Trail, egyébként ezt Amerikában már közben piacra dobtuk, meg, meg jönnek majd kisebb autók és azt látjuk már, hogy 24-re, és akkor egy kicsit elő Szaladok, a teljes palettánknak a fele valamilyen formában elektromosítva lesz. Úgyhogy ebbe az irányba haladunk, tehát most először Kaskály, Ágya, x és akkor jön majd mondjuk elektromos kis haszongépjármű, de, de lehet, hogy most nem tudom, hogy mennyire legyek konkrét, de, de azért sok, sok új modell jön, és, és izgalmas modellek jönnek én azonban.
0: A koronavírus járvány miatt nagyon sokat változott az autóipar, illetve az autópiac helyzete, és nyilván mindenki arra törekszik, hogy ezt az időszakot a lehető leghatékonyabban átvészelje. Mindenki új megoldásokat keres, hogyan próbál a Nissan tenni annak érdekében, hogy a lehető legjobban jöjjön ki ebből a megváltozott helyzetből.
1: Igen, hát valóban így majd te is mondod, nekünk is ezt le kellett reagálnunk ezt a, ezt a mostani helyzetet. Több különböző szolgáltatást indítottunk azóta, mióta megváltozott a világ. A, a például van ilyen, hogy szervisz hozom visszem szolgáltatásunk, vagy van olyan, hogy, hogy úgy hívjuk, most, most nemrég indítottuk, hogy shop at home, hogy otthonról vásárolj, gyakorlatilag egy virtuális szalonbemutató, lehet mindenféle, mindenféle dolgot, amit csak lehet megpróbálunk távolról kezelni. Ugyanakkor egy, egy tesztvezetésnél természetesen fertőtlenítük, és mindenki a megfelelő előjárások szerint dolgozik. És én azt gondolom, hogy egyébként működik. Én, én azért rendszeresen bejárok szalonokba, meg, meg, meg dolgozom, én, így végig dolgoztam ezt az időszakot is, és és, és én nem láttam kardinális problémát. Tehát, hogy őszintén mondom, hogy hál' Istennek ez az egész jól működik, Még egy dolgot például folyamatosan frissítjük a készletlistát, tehát, hogy internetre minden információt felteszünk. Ennek egyszerűen az a célja, hogy, hogy ne kelljen személyesen megkérdezni, hanem egyszerűen távolról mindent el lehessen intézni. Igen, ennyi.
0: Mindezek ellenére azért a járvány járványhelyzet a, az egyes gyártók eladásaiban is e, eléggé megmutatkozott, e, és nagyon-nagyon kevés olyan gyártó van, aki e, pozitív vagy nullához közelítő e, eladási statisztikákat tudott a tavalyi évben produkálni. Hogyan alakult a Nissan tavalyi éve, mind Magyarországon, mind Európában?
1: Igen, hát mi amit látunk az a, az, az, hogy hogy visszaestek azért az eladások, de én nem, nem, nem mondanám azt, hogy drámaian Mondom konkrétan a számot 15-20%-kal esett vissza 2019 ből 2020-ra. Úgyhogy én azt gondolom, hogy, hogy mi azért azokat a terveket, amiket láttunk mondjuk márciusban, már láttuk, hogy, hogy, hogy itt, itt baj van, azokat még túl is teljesítettük, és ezt tényleg őszintén mondhatom, szóval, hogy hogy valójában eh, nagyjából ezt, ezt a mostánik tartó időszakot eh, tudtuk abszolválni. Európában pedig eh, a 2020-as évben eh, azt hiszem, kerek 400 ezer autót adtunk el, 400 ezer 187 autót, tehát hogy egy, egy, ez azért még mindig egy nagyon szép szám, úgyhogy hál' Istennek nem, nem olyan drámai a helyzet, mint ahogy az esetleg tünne.
0: Mostanában minden a káros kibocsátásról illetve az emisszió csökkentéséről szól. Ugye most jelen pillanatban 95 g per kilométeres az a limit, amit minden gyártónak teljesítenie kell. Sikerült-e ez a Nissannak a tavalyi évben?
1: Hát hál' Istennek így, így hogy a Nissan igazából sokáig a, a legeladottabb elektromos autóval rendelkezett. Konkrétan mondjuk 2013-ben kezdtük mi Magyarországon, 2019-ig minden évben piacvezetők voltunk Magyarországon. A tavaly évben, és mindjárt érke Európára is, a tavaly évben harmadikok lettünk, de hát nem tudom, 30 darab autóval maradtunk el, az első tölt, tehát az első három hely, az ilyen közel egymáshoz volt. Leszek annyira fel, hogy elmondom, az első a Renault volt, tehát, és akkor mi pedig a harmadikok, de hogy, hogy alap esetben én azt gondolom, hogy, hogy a Renault Nissan Mitsubishi az viszonylag könnyű helyzetben volt is. Ezt egyébként láttam cégem belül is, hogy hogy úgy ment végig a, a, az év, hogy nem kellett mondjuk semmiféle ilyen a kvóta számok elégesen miatt extra kedvezményeket adnunk az ügyfeleknek. Hát sajnálom, hogy nem tudtunk extra kedvezményeket adni, de, de hogy, hogy ez, ez, ez ilyen viszonylag ilyen tervezetten és, és könnyen ment végig. Az utolsó hónapban volt egy kis hajrá, és, és az is kis, kicsi volt, úgyhogy elértük a 95 grammot, nem kell ilyen büntetést fizetnünk, és az elsősorban annak volt köszönhető hogy a leaf az viszonylag sikeres. Uh, igen, de hát... Uh, és hát ez folytatódik, szerintem arról beszéljünk egy picit, hogy, hogy mi lesz mondjuk 21-ben, uh, 21-ben például, ami szerintem a legfontosabb mozzanat, ez az, az új káskány. És hogyha, hogyha esetleg, hogyha beszéltek erről, hogy itt mi fog történni, mert szorosan kapcsolódik ehhez a témához, két új motorra jön az új káskájára, már publikáltunk anyagokat, úgyhogy most el tudom mondani. Az egyik, az egy nagyon-nagyon izgalmas motor, e-power, ez a neve, és a másik az pedig egy hibrid. Tehát mindkettő valamilyen formában elektromosítva van, és akkor mindkettőről egy picit röviden beszélnék. Az egyik, ez az e-power, ez gyakorlatilag egy olyan autó, ami, ami nagyon nagy sikert aratott Japánban. 2017-ben az év legaladottabb autója lett egy Nissan Note ezzel a motorral, és magyar, egy magyar akadémikus mondta nekem, hogy ő jelenleg azt tanítja egyetemen, hogy ez egy autóipari ilyen benchmark, egy ilyen Milyen példa. Történt. Így van, igen. És és hogy hogyan működik, a, az autóban az, a, egy, egy Leaf motor van. Konkrétan egy, egy elektromos motor van, azt hagyja a kerekeket Emögött van egy akkumulátor, és, és, és mögötte pedig egy kis benzinmotor. Tehát megvan benne a benzimotor de ez a benzimotor ez igazából csak az akkumulátor történik. Ez, ez lényegében mindig az optimum fokánt működik és áramot termel. és azért jó, hogy optimum fokon megy, mert ezáltal csökken a fogyasztás. És az elektromotornak ugye van ez a a sajátossága, hogy 99%-os hatásfokkal tud működni, tehát ott nem veszítjük el, amit itt megnyerünk, és és ugyanakkor, mivel van benne akkumulátor, ezért a hibrid előnyöket tudja hozni a rendszer, tehát a fékerő visszatermelés, meg, meg ehhez hasonló előnyök, úgyhogy összességében ez a motor... Kevesebbet fogyaszt, mint egy, mint egy. Valójában hibrid szintet hoz, picit talán annál is jobb, attól függ, hogy hol, hol megy vele az ember viszont elektromos autóvezetési élményt ad. Tehát gyakorlatilag annyi olyan a, a jelenleg a benzinmotor világban, mondjuk a, hybrid, a sima hibrid világban egy nagyon jó fogyasztási értéket hoz, viszont nagyon jó, ennél jobb a vezetési élménye. Na de itt is azért látszik az, hogy azért a rugó az, az összefügg ezzel a jelenlegi európai szabványjal, viszont Viszont azért azt, azt érdemes megjegyezni, hogy, hogy minket nem ez motivált. Tehát mi igazából 2010-ben jöttünk ki a, a LIV-fel, a, a 2020-ban volt az a, az, a, az, az Európa, Európában, Párizsban az a klíma csúcs, ahol elindult ez, hogy végül lett ilyen kvótaszabályozás. Szóval mi sokkal korábban kezdtük, mert nem tudom, a, a második világháború után eldöntöttük, hogy e-mobilitás lesz, azóta több tucat elektromos autót fejlesztettünk. Szóval mi mindig ebbe az irányba mentünk. És most most láttuk azt, hogy ez az elektromotor milyen szuper jó dolog, és ezt most összeintegráltuk egy-egy egy benzimotorral, és összekapcsoltuk, és ebből tényleg az lett, hogy, hogy igazából el, elvár. Most, most kijött a vadonatúj Nót, és, és nem tudom, több mint kétszer annyit adtak el már Japánba be, belőle a, a, a no, ez az e power mint, mint a terv. Úgyhogy, úgyhogy hál' Istennek ez egy nagyon izgalmas és egy nagyon jó dolog. Van egy hátránya, hogy későn jön ez, ez a bevezetéshez ki, ez jövő tavasszal jön. Ugye most nyáron kezdjük a káskájt, és tavasszal jön. Egyébként ilyen, ez egy ilyen prémium vár, nagyobb kijelzőkkel egy másabb, kicsit másabb káskán lesz. Viszont a másik motor az szintén hibrid. És ott is, ott is látszik az, hogy, hogy akartunk co 2 csökkenteni, akartunk fogyasztást csökkenteni. Hát egyszerűen ugye a fékerő visszanyegésből ezt, ezt meg lehet tenni. És, és, és viszont a kiindulási alapja, ez egy olyan motor, egyhármas benziens motor, ami szintén nagyon sikeres. Például Mercikbe is ezt teszik be, Bele, és, és, és ezt fejlesztettük tovább. Úgyhogy én azt gondolom, hogy aki szereti a bezimotókat, és, és ezt, vál, ezt szeretné választani, annak tudunk egy megfelelő alternatívát nyújtani, mind a mellett, hogy CO2-t kell csökkenteni.
0: És hát ugye egyre inkább ebbe az irányba fog eltolódni az autóipar is, tehát minél több villanyosított modell, minél több elektromos modell azért, hogy az egyre szigorodó normákat a gyártók teljesíteni tudják. Így van. Te hogy látod, illetve a Nissan, mint cég, hogyan áll a, ezekhez a technológiákhoz, miben látjátok a jövőt, inkább hibrid hajtás, vagy inkább elektromos hajtás? vagy hidrogénüzemanyag vagy esetleg van valami teljesen olyan újszerű megközelítésetek, ami, ami eddig nem forgott közszájon, nem volt annyira a nyilvánosság elé tolva, és teszem azt mondjuk, alma almalével fog működni az autó tíz év múlva.
1: Igen. Hát, ö- <kül> Tehát ugye mi, mi amit látunk, mi letettük a voksunkat az emogítás mellett, ez, ez biztos. És, és akkor ebből léptünk tovább, például ebbe az e irányba, amikor elektromotor vezetési élmény jön, és igazából benzinmotor nem kell tölteni az autót. Úgyhogy ez, ez, a, ez a nagyon rövid távú jövő. De, de mint mondtam, korábban 24-re már a teljes palettánk fele elektromosítva lesz, és és 30-ra pedig megint, megint egy újabb szint érkezik majd. Úgyhogy, úgyhogy mi mindenképpen ebbe, ebbe, látjuk a, ebbe, ebbe látjuk a jövőt. Nyilvánvalóan az üzemanyagcernál, hogy hidrogénhajtású autók, azok olyan autók, amik, amik meg fogják találni maguknak a teret. Tehát például a kamionoknál nem lehet akkora akkumulátort telepíteni, vagy tenni az autóba, hogy, hogy az elegedő legyen ilyen hosszú távú, meg nagy súly úgyhogy én szerintem az érkezni fog, az, azt én magam részül, így
0: gondolom. Sokan azt mondják, hogy a, a hidrogén hajtás illetve az üzemanyagcella az egy zsákúca, és sok gyártó fel is hagyott ezzel a technológiával, illetve hát polcra tette és, és nem foglalkozik vele a jövőben. Szerintetek van ennek létjogosultsága, illetve tud ez egy működőképes alternatívát jelenteni?
1: Hát nézd, én azt gondolom, hogy ti ezt jobban látjátok, mint újságok, végigolesetek az összes ilyen sajtóanyagot, úgyhogy, úgyhogy feltettően neked igazad van mindenképp. Én a magam részéről, egy kicsit szűkebb világból, én azt gondolom, hogy, hogy a városi mobilitásban minden, marad ez az elektromobilitás, és szerintem a, a nem városiban hosszú távú például a szállítmányozás be fog. Be fog Jönni. Tehát ugye, ami, ami ott még probléma, az a tankolás, mert ugye 800 vág, vagy nem tudom Ilyen nagyon nagy nyomás kell tartani hidrogént, ami jelenleg még veszélyes. Maga a hidrogén is robbanékony, de nem a tartálynál van a probléma, hanem amennyire én tudom a tankolásnál, és, és ezt kell áthidalni. Ha jól tudom, egy ilyen kút az nagyon sokba kerül, ilyen fél millió euró. De én szerintem ezt meg fogják oldani. Tehát, hogy hogy előbb-utóbb ez ez érkezni fog. A a a városi mobilitásban látjuk azt, tehát mi, mi így, mondjuk a Leaf most negyedik generációs akkumulátorral jön, az Ágya ötödik generációsra fog érkezni, és nekünk saját akkumulátorgyárunk van, amit fejlesztetjük. Tehát az akkumulátoroknál van egy, egy átcsökkenés, egy, egy folyamatos és erőteljes hatékonyságnövekedés, úgyhogy, úgyhogy én, én, én nem. nem Lehet, hogy nem látom megfelelően, de én nem bírom elképzelni, hogy a városi mobilitásban ennél jobb alternatíva jöjjön. Vannak napelemek, feltöltjük az autót, és utána közlekedünk vele. Az a kérdés. Ja, és ugye a nagy kérdés, hogy mi lesz az akkumulátorokkal, nemrég publikáltunk egy egy videót, amikor közösen az Óbudai Egyetemmel, egy, egy, egy újra hasznosított leaf akkumulátort tettünk oda tárolóként. Ez gyakorlatilag ez, ez egy ilyen 15 évvel meghosszabbítja az akkumulátor életútját. Már eleve látszik azt, hogy nagyon, már most is látszik az, hogy így 10-11 év távlattávol, hogy megbízhatóak az akkumulátorok. Például itt a régióban, egy korábban az foglalkoztam, 5 országban, egy kezel meg tudtam számolni, hogy hány akkumulátor csere volt.
0: Igen, ugye nagyon sok embert foglalkoztat ez, illetve nagyon sok ember aggályokat fogalmaz meg azzal a kapcsolatban, hogy hát jó, ez az elektromos autózás, na de mi van akkor, hogyha az akkumulátort cserélni kell, ha elér az a végére, hogy akkor majd ezek az akkumulátorok hegyekben fognak állni a telepnek az egyik sarkában, és hogy többet ártunk ezzel, mint amennyit használunk valójában a Földnek. Hogyan lehet újrahasznosítani, illetve a Nissan mit tesz annak érdekében, hogy hogy újrahasznosítsák az akkumulátorokat, hogy hogy valami új formában feldolgozzák?
1: Hát megengeditek, akkor azt javaslom az alapjárat hallgatóinak, meg a stábjának, hogy, hogy valamikor menjünk ki, nézzük meg ezt, amit oda letettünk az Ólé Egyetemre. Lényegében azt kell látni, hogy mondjuk a, a, a Leaf motor a 110 kW jelenleg. Ugye, ez egy viszonylag erős motor. Na most ehhez képest egy átlagos napelemrendszer az 5 kw tehát látszik, hogy óriási teljesítményben különbség van. Lehet, hogy a, mondjuk egy ilyen 15, 15 év után, vagy 20 év után az autóban lévő akkumulátor már nem működne megfelelően, viszont oda tesszük egy, egy napelem mellé, és, és konkrétan ezt, a, ezt a, az akucsomagot 10 év garanciával meg lehet venni a nissan hogy Tehát hogy látszik az, hogy, hogy miután az autó életútja megszakad, akkor utána még egy garantált 15 évig tudjuk hasznosítani az akkumulátorokat energiatárolással. Ez, ez, ez egy dolog, viszont a másik dolog, még 2010-ben, mikor elkezdődött a LIV gyártás, pont nemrég publikáltuk erre egy sajtóanyagot, létrehoztunk egy másik egy céget, négy ár, ez a neve, ez a Reuse, Re, Reuse Recycle, ez a, ez a újrahasznosítás, és, és oda mi összegyűjtik az összes akkumulátort kategorizáljuk őket, ami, ami jó, az megy ilyen energiaszolgáltatások irányába, hogy energiattárolás, és, a, és a, az összes többi maradékot pedig 95%-ban tudjuk újrahasznosítani. Tehát, hogy elhíresült ez a svéd tanulmány, hogy, hogy, hogy itt igazából ilyen komoly, hogy a teljes életútra vetítve az elektromos autók azok rosszabbak, mint a hagyományos autók, több CO2-t bocsájtanak ki. Azóta ők visszavonták egyébként, és, és ők még nem számoltak hogy az akkumulátor túl lehetett hasznosítani, vagy új életet adni, vagy mi azt is látjuk, hogy a, a, a LIV sok 70%-ának van napeleme is. Ugyanaz a, ugyanaz a gondolkodási mód van, megveszi a zöld autót, vagy megveszi azt az autót, ami gazdaságos, és vesz hozzá egy zöld, vagy gazdaságos energiatermelő eszközt. Tehát, hogy, hogy valójában ezek, ezek a fajta e, ilyen számítások nem vettek figyelembe olyan dolgokat, amik, amik, amik a való életben ott vannak, de jobban hangzik ez ilyen városi legenda, hogy a zöld zöld. Úgyhogy ilyen szempontból én azt gondolom, hogy ez, ez, ez egy kicsit másabb, mint hogy kifelé tűnik.
0: Az autózás mellett, illetve az autóiparon túl milyen olyan megoldásokon gondolkodik a, a Nissan, ami, ami a jövőbe mutató fejlesztés lehet?
1: Én azt gondolom, hogy a nissan az egyik legmenőbb technológiája egy vehicle-to-grid nevezett technológia autóból a hálózatba. Ez egy töltőberendezés, lehet vele tölteni az autót, de nem csak ezt tudja, hanem vissza is lehet tölteni az áramot az autóból a hálózatba. És ez azért jó, mert mondjuk olyan dolgokat meg tudunk csinálni, hogy mondjuk éjszaka, amik az atomerőmű termel, de senki nem használja fel az áramot, mindenki alszik, akkor betesszük az autóba az áramot, majd reggel vennünk az irodába, vagy a, nem tudom, a telephelyünkre, és akkor visszatápláljuk azt az áramot, ami éjszaka elveszett volna, visszatápláljuk a rendszerbe, de mondhatnám azt is, hogy nappal süt a nap, este nem süt, és akkor este visszatápláljuk. Tehát, hogy van ez a kétirányú töltőnk, ebből van sok különböző változat, ezt, ezt nem sokára vezetjük be Magyarországon és már van egy ilyen töltőnk itt Magyarországon az elművel letettük az egyik ilyen innovatív telephelyüket, és, és, és ez igazából egy olyan eszköz, ami, ami segít a globális felmegedés elleni harcban. Tehát, hogy több, több CO2-mentes energia fog keringni a rendszerbe, azért, mert el tudjuk tárolni ezt az energiát az elektromos autónkba. Egyébként az elektromos autó tulajdonos pénzt is fog keresni azzal, hogy, hogy, hogy hogy rendelkezésre bocsátja az akkumulátorát. Konkrétan van egy létező nagybritanniai rendszerünk, ahol azt ígérjük az ügyfeleknek, hogy örök életük ingyen áramot adunk nekik, amennyiben használhatjuk az akkumulátorukat ilyen energiatárolásra. Úgyhogy lényegében ingyen mobilitás jár az elektromos autó elé, és jelen pillanatban, ez igazából csak a Nissan-nak van. A Mitsubishinek vannak még próbálkozásai, de, de például az egyik ilyen nagy innovatív elektromos automárkának sincs, hogyha így mindenki feltétlenül érti. Szóval, hogy, hogy ez, egy, ez egy nagyon innovatív dolog.
0: Milyen gyorsan tud elterjedni ez a technológiai megoldás? Mikor a várható az, hogy ez széles körben? használható lesz? Tehát például
1: Magyarországon most történt egy változás a napelem piacon. Az történik, hogy a szardó elszámolásnak vége lesz. 24-től, 24-re dataják, hogy ott biztosan, 24 január 1-től, és akkor már nem lehet azt megcsinálni, hogy mondjuk a, a nyáron megtermelt energiámat télen felhasználom, vagy a reggel megtermelt energiát este felhasználom. És szerintem 24-től ez a fajta megoldás nagyon sok embert fog érdekelni. Tehát az, hogy, az, hogy ezt Vehicle to Home-nak hívják, ez az otthoni változat, egy, egy pici kis egyszerű töltődoboz, töltjük vele az autót, mikor jönnek az innyel elektronok, és visszatápláljuk, amikor, amikor szükségünk van rá, és ezt az ügyfél egy egyszerű applikációval saját maga tudja, akár teljesen automatizálni is.
0: Gyakran lehet hallani olyan híreket, hogy az egyre szigorodó emissziós normák miatt például olyan modellek, mint a pickupok vagy a sportosabb autók, azok egyre inkább hát, kihalásra vannak ítélve. Ti ezt hogy látjátok?
1: Hát igen, ez, ez egy nagyon szomorú történet számunkra, ugyanis, ugyanis azért a Nissan hagyományosan ebben a két szegmensben erős. Tehát, hogy a, a sportautók, ugye a 370Z, vagy, vagy a GTR, illetve a pickup szegmensben jelenleg a Navarra, de hát Amerikában, más piacokon, Patrol, meg sok ilyen autónk van. Mm. Ehm, és az, az igazság, hogy ez így van, hogy mondod, hogy, hogy az itt a CO2 normák miatt kétséges, hogy ezeket érdemes hosszú távon gazdaságosan fenntartani. Hát én azt gondolom, hogy ezt el kell mondjam, hogy például a 370z-nek az utódja, a 400z, ami nem, lég, nem lég lett Japánba bemutatva, az, az sajnos az, az nem jön Európába. A GTR-ről nem tudjuk pontosan, hogy mi lesz. Reméljük, hogy az, az nem, 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 nem lesz ilyen probléma vele, de, de a navar ott, ott viszont, ott viszont hát dolgozunk a megoldáson, csak annyit tudok mondani, hogy, hogy maradhasson, viszont nem könnyű pálya az biztos, tehát hogy, hogy, hogy mindezt úgy tudjuk az ügyfelek részére biztosítani, hogy ők is megfelelő áron tudják megvásárolni.
0: Szóval ugye beszéltünk a sportosabb modellekről, akkor beszélgessünk egy kicsit a versenysportról is. A Nissan nagyon régóta jelen van a formulában, például, várható az, hogy maradtok, vagy esetleg a Porsche és az Audi példáját követve valami egészen más irányba mozdul el, például egy Le Mani projektet beindít a bárka.
1: Hát e, e, igazság szerint én nem tudok arra, hogy kivonulnánk. Itt azért van egy nagyon komoly lelkesedés ez iránt a cégem belül, ezt látom. E, Úgyhogy úgy, remélem, hogy maradunk. E, hát sajnos van egy olyan hír, hogy, 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 hogy ilyen igazságosak legyünk, ahonnan kivonulunk. És ez a Bajnokok Ligája. Úgyhogy sajnos a Bajnokok Ligáján már nem veszünk részt, mint főszponzor, de, de szerintem a Formula i maradunk. Úgyhogy, úgyhogy. Ez a Le, Mans, Le Mans versenyeken pedig azért e, e, rendszer historikusan is e, részt vesz a cég. E, én szerintem a kettő közül most a Formula I e az, ami a, a fő irány.
0: Köszönjük szépen Levente, hogy a rendelkezésünkre álltál és válaszoltál a kérdéseinkre. Ti pedig iratkozzatok fel a Youtube csatornánkra, illetve kövessetek minket a különböző közösségi felületeinken. Tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok! ECDH. Mindenünk az autód.